0: Szervusztok podcast harcosok! Ebben az epizódban kinyírjuk a stressz érzését. Egy blogot is írtam ebben a témában, az lesz a címe, ennek a bejegyzésnek is az a címe, hogy a cégvezetők útmutatója a stressz kinyírásához, kivelezéséhez. A lényeg az, hogy természetesen nem csak cégvezetőknek szól, de a példák alapján ez fog majd lejönni. Értékesítési vezetők, cégvezetők, ügyvezetők fognak a legtöbbet profitálni ebből a rövidke, egyébként teljesen negyedórás kis hanganyagból. Szóval, miről lesz ma szó? Egyáltalán ki vagyok én. A nevem Tóth József, pszichológia szakos hallgató vagyok, és és, cégeknek, vállalkozásoknak szeretnék egy kicsit kedveskedni ezzel a a rövidke hanganyaggal most. Oké. A következőért van erre egyáltalán szükség. Ugye senként nem kell mondani azt, főleg ebből a hektikus időszakban, amikor itt van a járvány, nem reméljük, hogy eltűnt azért, de azért bőven itt volt. Rengeteg, nem csak a vendéglátó szektort érintette ez borzasztóan kellemetlenül, hanem, hanem majdnem minden iparágat. És rengetegen szenvedtek. Rengeteg embernek kellett nélkülöznie, visszavennie a büdzséből, rengeteg embernek kellett taktikázni, stratégiákat használni, hogy most ugyanakkor hogyan éljük, szó szerint hogyan éljük túl ezt az időszakot. És persze nem csak a vírus, jöhet akármi, ami, ami olyan nehézségeket, olyan stresszt hordoz, ami alapvetően nem... Uh, nem egy, se nem egy egészséges állapot, se nem olyan érzelmi állapothoz vezet, amiben az ember jó döntéseket tudna hozni. Mert őszintén, amikor a dolgok könnyen mennek, hát akkor, akkor, nem mondom azt, hogy bárkinek sikerülhet, de azért akkor sokkal könnyebb. Amikor elszabadul a pokol, akkor nyilván akkor mutatkozik meg, hogy, hogy kiből, kiből mennyire uh, alkalmas arra, amit csinál. Oké? Okay? Uh, az a helyzet, hogy bármikor történhetően, hogy valaki felmond egy munkatárs, felmond egy olyan munkatárs, akinek a munkájáról óriási szükség van, és egyébként őt sem volt egyszerű megtalálni. Előfordulhat, hogy előjöttünk egy termékkel, egy szolgáltatással, nem annyira jó, mint azt mi gondoltuk. Új adókat vezetnek be, bezárások például a karantén idején, konkurencia innovál, valam olyasmit talál ki, amivel vevőket csábítál tőlünk. Lehet, hogy visszaesik a forgalmunk, elakad a szállítmány, felborul a kamion, nem, nem tudom. De fontos megtanulunk kezelnünk ezeket a stresszes, érzelmi, nehéz helyzeteket, mert ezek olyan érzelmi, ha nem kezeljük, akkor olyan érzelmi állapotban jutatnak minket, ahol még inkább rossz döntéseket fogunk, fogunk hozni, és egyen nehézebb lesz kilábalni ezekből a helyzetekből. Úgyhogy ebben az epizódban semmi máshol nem lesz szó mint hogy, amit Mit mond a stresszről a tudomány? Mi az, ami. Mi, hogyan tudjuk uh, nem csak megjátszani, hogy pozitívak maradunk, hanem mik azok a valódi okok, amik az elménk mélyén rejtőznek, amik megteremtik a stresszt, me, amik megteremtik a negatív érzelmeket? Hogyan tudunk ebből kijönni? És még egyszer mondom, hogy nem arról van szó, hogy hülyeségeket ismételgetünk maguknak, vagy úgy teszünk, mintha nem is lennénk stresszesek. Egyébként annak is van alapja, lehet, hogy arról is fogunk beszélni, hogy az is működhet időnként, de itt konkrétan olyan dolgokról lesz szó, amik amik tényleg varázsatosan működnek. Jó, szóval akkor nem is húzom a szót, vágjunk ebbe bele. Én most három olyan stratégiát hoztam, amit... Amit, hogyha kipróbálsz, nyilván egyszerre csak egyet. Tehát legyél a mestere először egynek, és majd utána próbálkozzál a többivel. Mert nyilván itt én azt szeretném, nekem itt az a dolgom, hogy minél több értéket adjak neked, minél több hasznos információt. De hát, könyörgöm, egyszerre csak egyet használjunk belőle, mert egyébként egyébként nem fog érni semmit. Oké, az első dolog. Történik valami rossz. És egyből érezzük, szinte automatikusan érezzük azt a testünkben, hogy elkezdtünk úgymond szenvenni. Rosszul érezzük magunkat. Megpróbálunk automatikusan kijönni utána ebben a helyzetben, mert senki nem szereti rosszul érezni magát. Hogyha az ember fájdalmat tapasztal, nem csak fizikai fájdalmat, hanem akár érzelmi lelki fájdalmat is, akkor onnan rögtön menekülni akar. Miért? Hát Azért, mert az agy egy ilyen túlélő szerkezet. Amikor, amikor fájdalmat észlen, akkor azért kell onnét azonnal menekülnie, mert uh, tudja, hogy ezek a folyamatos fájdalmak kvázi sérüléseket okoznak neki. Folyamatosan szurkálják idéző jelbe mondom, és ezek a folyamatos sérülések előbb-utóbb uh, végzetes kimenetelhez vezetnek. Nének. És ez nem csak a fizikai világban működik így, tehát hogyha van egy ö, sebed, ami nyilván egyre nagyobb lesz, akkor elvérzés meghalsz, hanem a lelki világban is így működik, tehát hogyha egyre egyre lentebb kerülsz, akkor, akkor előbb vagy utóbb, de, de ennek nyilván nem lesz jó vége. Úgyhogy az agy mindenféleképpen szabadulna a fájdalomtól. De mi ennek a fájdalomnak a forrása? Miért van az, hogy két-három emberrel megtörténik ugyanaz a cselekvés, De ugyanaz, és az egyik még mosolyog is rajta, elröhögi, a másik viszont egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, felrobban a dühtől. És az azért van, mert gondolj csak bele, soha nem az jelent nekünk problémát, ami velünk történik, hanem az, hogy ez a dolog mit jelent nekünk. A jelentés az gyakorlatilag, hogy milyen jelentéssel ruházunk fel bizonyos dolgokat, az gyakorlatilag a pszichológia szent grája véleményem szerint. Ugyanis ebben van nagyjából három olyan ok van, három olyan jelentés van, amit, hogyha adunk egy eseménynek, akkor azt garantált, hogy szenvedni fogunk. Te is, hogyha, hogyha rossz dolog történik veled, azok közül, amiket az előbb felsoroltam, és hogyha ez a három a, valamelyik, e, e közül a három közül választasz egy jelentést, úgymond, ez sokszor teljesen automatikus, és logikus is, és érthető is, akkor, akkor szenvedni fogsz. Ezek pedig az, hogyha ami történt, attól te kevesebb lettél, valami, amit akarsz, soha nem fog bekövetkezni, vagy egyszerűen a, annak a felismerés, hogy veszítettél valamit. Tehát, hogy kevesebb lettél, veszítettél, és hogy valami soha nem fog bekövetkezni. Például, ha úgy döntött egy munkatársat, hogy ő lelép. Jelentheti ezt neki azt, hogy elveszítettél valami értékeset? És mondjuk lehet, hogy ő tényleg lassz volt a munkájában, és hogy soha nem fogod tudni pótolni? Jelentheti? Hát na, na, Hát akkor szenvedni fogsz. <gül> ha ezt ilyen jelentést adsz neki, akkor szenvedni fogsz. A megoldása ezekre természetesen az, hogy picit hátradőlsz, veszel egy mély lélegzetet, és elgondolkozol azon, hogy hogy ez lehet, hogy nem is velem történt, hogy ez lehet, hogy nem is, nyilván veled esett meg, de hogy lehet, hogy ez sokkal inkább értem történt, nem pusztán velem történt. Tehát, hogy mondok egy példát, néhány évvel ezelőtt a... Abba kellett hagynom a, egy sportot, amit nagyon szerettem, és folyamatos pánikról, amilyen voltak, szörnyű érzés volt. És akkoriban folyamatosan olyan kérdéseket tettem fel magamnak, ami a mai napig itt van a kép a, a, a fejemben, hogy miért történt ez velem, miért történik ez velem. És a probléma az, hogy, hogy úgy éreztem, hogy veszítek valamit. Na most én akkoriban még nem tudtam azt, amit ma tudok. De az az igazság, hogy az, a, az az egész, ami akkor történt, brutálisan borzasztó módon kellett, hogy megtörténjen, hogy engem kvázi elfordítson egy ilyen 90-120 fokban az életben, és beállítson egyébként abban az irányba, amire menni szeretnék. Tehát teljesen meggyőződésem az, hogy ez a dolog értem történt, és nem velem történt. És abban a pillanatban, hogy ezt megteszed, hogy átkeretezed ezt a fejedben, abban a pillanatban a szenvedés megszűnik. Mert még csak nem is úgy érzed, hogy veszítettél, hanem még még nyertél vele valamit. Oké? Tehát, hogyha alapvetően az, hogy egy munkatársad elmegy tőled például, most ezt nyilván ráhúzhatnánk ezer példára, az nem jelenti azt, hogy te veszítettél valamit, hanem mi van, ha az a munkatársad a legrosszabb munkatársad volt, akkor nem érezzét, hogy veszítettél valamit. De, hogyha átkereszed, hogy ez már pedig értem, történt. Hát, hogy még nem látom, hogy miért. Lehet, hogy csak egy év múlva fog kiderülni, hogy miért. Lehet, hogy öt év múlva, lehet, hogy nyolc vagy tíz év múlva, de előbb vagy utóbb meg fogod látni az, hogy érted történt. Uh, és ez nem, ez, tehát nagyon fontos, hogy ez nem egy puszt pozitív hülyeség, hogy ah, ez csak bemagolom, hanem gondolj csak bele. Uh, azt mondjuk, hogy rossz dolog, minden rosszban van valami jó. Ugye, van ez a közmondás. Hát, na most, és ez egy törvényszerűség kvázi, tehát, hogyha Nézd meg a szobát vagy az autót tök mindegy, ahol lesz hallgatod. Ha van valaminek belsője, kell, hogy legyen külsője is, ugye? Ha van valaminek bal oldala, kell, hogy legyen jobb oldala. Ha van eleje, oké, kell, hogy legyen véget. Tehát valahogy úgy tűnik, hogy ebben a világban mindennek van egy ellentétje. Tehát, hogyha van rossz, amit te lefordítasz rossznak, akkor kell, hogy legyen jó is. Viszont ezt az agyad magától, ha nem tréningezed rá, akkor soha nem fogja megtalálni. Soha nem fogja megtalálni, mert ő azt keresi, ő azt nézi, hogy mi az, amit elhúzódhat, mi az, amitől menekülhet. Azért, mert az potenciális veszélyforrás. Tehát neked kell tréningezned erre, erre az agyadat. És ha most elgondolkozod, biztos vagyok benne, hogy tudsz olyan dolgokat az életedben mondani, egykor nagyon rosszul estek, nagyon sokat szenvedtél, de most azt mondod, hogy ú, még jó, hogy az megtörtént. Szintén mindenkinek van ilyen történet, Mindenkinek van ilyen sztoria. Ha más nem... Akkor, akkor azért történt tehát, hogy tanulj belőle. Van egy ismerős, mindig azt mondja, hogy nincs az a kár, ami ne használna. És tényleg így van. De ezeket tudatosan kell irányítanod az elmédet ehhez, mert önmagában az elme csak azt keresi, ami rossz, ami veszély forrás. Szóval ez volt az első. Átkeretezés. Mi volt rossz? Nem velem történt, hanem értem történt. Oké. A következő... Ami, ami gyakorlatilag megszünteti ezeket a rossz érzéseket, és a stressz az egyszerűen az, hogy ha, ha, ha jobb kérdéseket teszel fel magadnak. Emlékszel arra, mit mondtam, hogy én amikor én voltak, folyton, folyton. Emlékszem, ez van érdekes, a mai napig nem sok mindenre emlékszem abban az időszakban, de erre konkrétan emlékszem, hogy annak kérdéseket tettem, hogy miért történik ez velem. miért vagy miért velem történik. Emlékszem, hogy hogy én azt gondoltam akkoriban, hogy ezen nem lehet segíteni, hogy ez majd mindig így fog menni. Most ez kiderült, hála Istennek, hogy nem, és azért viszonylag hamar el is múlt. De borzasztóan gyengítő kérdéseket tettem fel közben. Borzasztóakat. És hogyha jobb kérdéseket teszel fel, akkor ugye nem kell mondanom, nyilvánvalóan jobb válaszokat fogsz kapni. Erőt adó kérdéseket. És ez nem puszta pozitivizmus, mert hogyha ha a, a kérdéseid, brutálisan megszabják a fókuszodnak az irányát. Amire pedig fókuszálsz, azt érzed. Függetlenül attól egyébként, hogy ez a dolog valós vagy nem. Tök mindegy. Amire fókuszálsz, azt érzed. Tudni, neked is volt már olyan, hogy ha valaki elhintett neked egy egy hírt, hallottál valamit félfüllel, és elég szörnyű volt a a dolog, legalábbis felkeltette a figyelmedet, és gondolkoztál hogy tényleg lehet, igaz? És elkezdted érezni, és elkezdted rosszul érezni magad miatt, a feltérve persze, ha ez egy rossz dolog volt. És aztán aztán lehet, hogy kiderült, hogy semmi nem igaz az egészből. Tehát nem volt valós, de fókuszáltál rá, ezért érezted. És pontosan erről van szó. A kérdésekben rejlik az erő. Úgyis ha, 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 mondok egy pár példát, bezárnak. Például nézzük a legbrutálisabb példákat, aki v- vendéglátást bezártak, hú, nem is tudom hány hónapra, elestek a bevételüknek az 90%-ától, az a 10% és az a valamennyi támogatás, ha egyáltalán megkapták, vagy kaptak egyáltalán. És akkor, na és akkor most milyen kérdéseket lehet ezekben, a, ezekben az időszakokban feltenni? Uh, hát bizonyára nem olyanokat, hogy miért történik ez velem, vagy mi az... Uh, vagy miért kell pont nekem ezt a szörnyűséget elszenvednem, hanem olyan kérdéseket lehet feltenni, hogy mi az, amit ebből a helyzetből tanulhatok. És akkor tudja, hogy az agyad elő fog rukkolni neked olyan válaszokkal, hogy hát lehet, hogy erre, lehet, hogy, meg kell, lehet, hogy fel kell készülnöm a következőre, hogy, azzal, hogy akkor már felkészülve legyek. És mindig, amikor egy senki nagyon nem szeret, tehát az emberi természet nem feltétlenül arra van kitalálva, hogy megy a kihívások után. Tudom, én is megyek utánuk, úgy tudunk növekedni. A növekedés elengedhetetlen ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hogy úgy érezzük, hogy éljünk. Ugyanakkor azért kell mindig fegyelmeznünk magunkat a kihívásokra, azért kell önfegyelme gyakorolnunk, mert az idegrendszer az valamilyen szinten mindig fájdalomnak érdemek. Ha nem fájdalmas, ha nem ijeszt meg, ha nem komfortzónadon kívül van, az nem is kihívás. De hát, az ilyen kihívásokban, amikben rengeteg ember került például a vírus helyzetén is, ki lehet belőle jönni úgy, hogy éppen csak túléled, vagy egyáltalán nem éled túl, de alapvetően ugyanaz az ember vagy, mint régen. Vagy lehet közben egy brutálisat növekedni, innoválni, és nem feltétlenül kell ehhez a bevételednek a nem tudom hány százaléka. Tehát... Tehát ha előtt adó kéréseket teszünk fel, sokkal jobb válaszokat fogunk kapni. Oké. Okay. Még egy utolsó. Ú, rengeteget lehetne erről még beszélni. Egyébként meg van egy bónuszom is. Oké. Okay. Harmadik. A stressz az soha nem csak úgy jön. Annak mindig konkrét oka van. Sokan azt mondják, hogy a stressz az, az időhiány miatt van, a sürgősség, hogy ezt gyorsan kell megcsinálnom. És ez valamilyen szinten igaz is. Hagyj fel csem egy picit bővebben, ez azért fontos, mert ha igazán megértett, hogy honnan jön, akkor teljesen magattól is ö, tudni fogod kezelni. Pszichológiai szempontból a stressz az egy olyan állapot, amikor az előttünk akkor jön, amikor az előttünk álló feladat, el kell végeznünk, és úgy gondoljuk, hogy nincsenek meg a hozzá szükséges erőforrásaink. Tehát ez, a, ez az erőforrás lehet... Az idő, a tehetség, a képesség, valamilyen eszköz, valamilyen pénz, kapcsolatok, bátorság. Teljesen mindegy, bármi lehet, de úgy gondoljuk, hogy kell az hozzá, de nekünk nincs meg. És azért szokták mondani, hogy az, a sürgősség a stressznek a forrása, mert, mert abban kristályosodik ki. Úgy értem, hogy ha, ha időd van... Akkor számít, hogy nincs bátorságod? Nem, majd szerzek bátorságot, ugye? Ha van időd, akkor számít, hogy nincs pénzed? Nem, ha majd szerzek pénzt. Ha, 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 ha elegendő időjár rendelkezésedre, akkor nem üteszed be bármelyik forrást okolni, hiszen majd megszerzed őket. De amikor, amikor az idő szorít, akkor úgy érezzük, hogy a sürgősség érzésével van a probléma, holott általában nem. Tehát általában az, hogy nincs meg a képességed, nincs meg akár a pénzed, nincs meg a kapcsolatod hozzá. Tehát fontos megérteni, hogy a stressznek mi a valódi forrása. Tehát én értem, hogy a sürgősség érzésében kristályosodik ez ki, de hát vannak olyan emberek, akik ugyanannyi idő alatt, sőt lehet, hogy fele annyi idő alatt mindenféle stressz nélkül elvégeznék azt a dolgot, mint te. Vagy mint én. Vagy te végeznéd el fele annyi idő alatt, mint ők, mindenféle stressz nélkül. Mert... Az idő igazából, mert azon nem is tudsz nagyon csiszolni, az a baj. Az a baj az, hogy ha azt mondod, hogy az stressz forrása az idő, az a, az a baj, hogy azon nem nagyon tudsz változtatni a határidőkön. Vagy ha igen, akkor meg az sokan lehet, hogy nem fogják szeretni, hogy a határidőkön mindig változtatsz. Tehát én azt gondolom, és arra akartam itt kiukadni, hogy a stresszt menj le a stressznek a valódi forrásához, kvázi, és az általában tudod, hogy mi lesz. Nem feltétlen az, hogy nincs meg a képességed, nincs meg a pénzed, nincs meg a szakértelmed, hanem, hogy abban hiszel, hogy ezek a dolgok neked nincsenek meg. Ugyanis, ha én követném a stressznek az útvonalát, az mindig elvinne engem a legmélyebb félelmethez. És ezek a legmélyebb félelmek nem csak úgy jönnek, hanem a meggyőződéseid okozzák. Hogy nem vagyok elég képzett, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég XY, nem akármi. Tehát, Fontos a stressznek felismerni a valódi okát, és azt kinyerni. És ha már azt megtanáltad, azt már nem olyan nehéz kinyerni. Nyilván erről is lesz majd egy, 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 egy külön epizód. Úgyhogy ez volt a harmadik, és én nagyjából be is fejeztem, szeretnék még egy bónusszal lezárni ezt a, hát most már 18-19 perces podcastet eddig, hogy sokan azt mondják, hogy a sport segít leküzdeni a stressz, igen, valóban segíthet leküzdeni, de van egy dolog, ami, ami, ami szerintem nagyobb ereje van, mint legalább százszor akkor ereje van, mint az emberek gondolják. Ez pedig a egy angol gyakorlat az úgy egy priming, magyarul előfeszítésnek fordítjuk le. A következő a helyzet. A pszichológiában ismeretes tény az, hogyha van egy olyan jelenség, ez az előfeszítés, hogy az azt jelenti, hogy ha mutatok neked egy ingert, például a kezedbe adok uh, egy ezerest, az befolyásolhatja és befolyásolni is fogja a rákövetkező ingereknek a feldolgozását, és nem csak a feldolgozásának a sebességét, hanem azoknak az ingereknek a jelentését is. Na de ezt hogyan tudod alkalmazni anélkül, hogy ebben most konkrétabban belemennénk. Uh, erre találták ki az úgynevezett hála gyakorlatot. Már most hát én hívom, én egyébként nem tudom, nem tudom, hogy hívják. Minden egyes reggel ébredés után. Nyilván akkor optimális, mielőtt igazán beleendülnél a lapodban. Nem mondta, hogy nincs 10 perc, ha 10 perc nincs, akkor életed sincs. Tehát arról szól a történet, hogy 10 percig 5-8-10 percig, olyan érzelmi állapotba juttatjuk magunkat, ami egyébként ritkán lesz, pedig a hálának az állapota. Ugyanis, ha a, hogyha valaki igazán akarja tudni, hogy mi az ellenszere, mondjuk az aggódásnak, vagy a félelemnek. Azért jutott ez a kettő szemben mert valószínűleg ez a, kettő a legbénítóbb érzelem. A félelem az, ami miatt nem igazán cselekszünk, ami megállít bennünket. Az aggódás, Uh, és a harag. A harag az, amiért úgy érezzük, hogy meg vagyunk ragadva. És hogyha tényleg akarsz egyfajta ellenmérget erre a kettőre, az semmi más, mint a hála érzés. Mert az elmében egyszerre csak egy uh, uh, kép jelenhet meg. És hogyha hálás vagy, akkor nem tudsz félni. Az lehetetlen. Hogyha hálás vagy, akkor nem tudsz aggódni. Akkor nem tudsz uh, ideges lenni, az lehetetlen. Tehát ez az igazi uh, ellenméreg, ellenszer erre a két bénító érzelemre. Tehát, hogyha reggelente beteszel a füledbe mondjuk egy, uh, egy nyugtató zenét, meditáló zenét, választ ki, amit te szeretnél. Lehet, hogy majd én is fogok a leírásba rakni né- néhány, uh, néhány tippet. És megint csak emlékezz olyan dolgokra, Kérdezzen kérdéseket, mi az, amire büszke lehetek, mi az, amiért hálás lehetek, mi az, ami természetesnek veszek, de nem kellene, mi az, ami miatt ma izgatott lehetek, milyen jó dolog történt velem mostanában, amit nem én teremtettem meg, de mégis meg megtörtént. A hála az egy dolog, hogy elkezdesz folyamatosan vonzani olyan dolgokat, amikért majd még inkább hálás lehetsz, és sokkal simább lesz a napod, De és ezt tényleg nem tudod, még nem próbálod ki. De egyszerűen, előfeszít az elmédet arra, hogy, hogy, a H, hogy azért kell így indítanod a napodat, hogy nem kell, csak ha akarod, nyilván, de hogy, hogy ahogy az előbb ezt az előfeszítést is említettem, hogy automatikusan más jelentést fogsz adni a dolgnak, automatikusan könnyebben fogod őket kezelni, automatikusan hitelesebben boldogabb leszel. Tehát, Ezer külön podcastot fogok erről felvenni, hogy, hogy konkrét tudományos vizsgálatok igazolják a hálaérzésének az egészséget, a gyakorolt jó hatását, és egyáltalán azt, hogy hogyan fogod feldolgozni a, azt, hogy a, a nap, napközben akármi is történjen veled, mennyire gördülékenyebben fogod ezeket, ezeket átvészelni. Szóval beszéltünk arról, hogy soha ne mindig keretezd át, ami történik, ne érezd úgy, hogy kevesebb uh, lettél, hogy valami soha nem fog bekövetkezni, amit uh, sz- szerettél, vagy hogy elveszítettél valamit, mert akkor, akkor garantáltan szembenni fogsz. Ez olyan biztos, mint hogy uh, a nap keleten kell, nyugaton nyugszik. Arról is beszéltünk, hogy uh, erőt adó kérdéseket tegyél fel. Arról is beszéltünk, hogy, uh, hogy uh, a stressznek mi a valódi forrása. És ezeket, uh, hogy ezeket, uh, hogy hogyan... Tudhatod ezt te, meg a saját stressznek a legnagyobb forrását, és nyilván a háláról is volt ma szó. Csak egy kis összefoglaló, hogy a végén remélem, hogy tudtam neked segíteni. Arra bátorítanak, hogy válaszd ki legalább egyet, és azt kezd el alkalmazni, mert látni fogod, hogy, hogy mekkora hatással van. Úgyhogy hamarosan újra jelentkezem, addig is sok sikert kívánok, legyen szép napod, vigyázz magadra, szia!